0: Chcete krásný epizodu 22, co? Mm. To ještě není tolik. Kdyby to byl, řekl. Jak no. nám to krásně jde? No. Vážení posluchači, vítáme vás u již 22. epizody Diabelského pokecu. Zdraví vás Beli, se mnou je tu dneska Honis a Honzo. Ahoj, zdravím všechny. A také je náš pravidelný host ze Slovenska, Radovan Frosty. Čau. Čauko. Děkujeme, že jste si nás opět pustili. Dneska nás toho čeká docela zajímavého. Nějak ještě krátce si schrneme vlastně uplynulé mistrovství světa v hokeji. Pak se trochu přesuneme k blížícímu se draftu, který nás vlastně čeká víceméně za měsíc. Koukneme se, koho by Ďáblové mohli draftovat a co se všechno ještě může na tom draftu teoreticky udát. Schrneme si nějaké novinky... No a začneme se už pomalu také pokoukovat po nějakých volných hráčích, kteří se budou blížit na trhu a popřípadně rozjedeme nějaké vlastní tradeové spekulace, případně se vyjádříme k něm, co se objevili. Začal bych tím mistrovstvím cita, kluci věřím, nebo i vím potom to, co jsme si psali, že jsme to všichni pravidelně sledovali. Měli jsme tam několik hráčů, z tím že říct, co nás tam zastupovali a dělali nám tam velkou radost, určitě můžeme zmínit, že jo, Kanadský borce, švýcar, nebo ve Švýcarsku, tak dva hráče, který tam velmi dobře si počínali. Uh, Frosty určitě hodně sledoval, že o svůj národ Slováky, grece dařilo Tomášovi Tatarovi. Tak Frosty, já začal třeba tebou, když vezmeme rovnou to Slovenskou, což ti bude nejbližší. Jak se ti líbil Tomáš Tatar na mistrství Zetelna? tam 6 bodů, 3 plus 3.
1: No já musím Tomáša pochválit. Byl v mužstve nejstarším hráčem, nejstarší útočník. A vlastně vysloužil si aj to kapitánske na nakoľko už mal těch skúseností asi najviac z celého mužstva. Už je ten jeho vek k tomu predurčoval. A musím povedať, že nesklamal, že Tomáš sa tej vocovskej úlohy zhostil dobre. Hral, z začiatku síce nebodoval, ale potom už, keď boli ty zápas také dôležitejšie, tak vedel tam aj tú príhrávku dobrú vykúzliť, dal tam aj dva krásne góly proti Dánsku, ktoré vlastně znamenali náš postup do štvrťfinále, si sme Komplikovali sami tými našimi výkonami, ale určite ten Tomáš o, predvádzal dobré výkony a myslím si, že o, ak najdeme niekoho k němu do Devils, tak si myslím, že on ešte pre nás prospešný byť môže. Že prostě on to v sebe má, ty šikovné ručičky, lebo sami vieme, že teda veľa šanci aj mal, ale teda nepremenilých, ich, čo bola veľká škoda. Uh, som bol rád, že som ho videl, myslím, že od druhého, alebo tretieho zápasu ako hral s Jurajom Slavkovským, ale o tom sa menej neskôr a samozrejme m- Niko Hišier bol úplne výborný v Švajčiarsku, čo bolo vidieť, že on už ten tým lídrom je, že to, čo v Devils sa naučil, tak si prenesol do toho švajčiarského mužstva, škoda, že im to uh, moc nepomohlo v tom štvrtfinále, že teda prehrali a ako si spomínal tých kanadských borcov, tak ja z Kanady musím vydvihnúť jedno meno a to je Graves. Graves podával neskutočné výkony a podľa mňa tam bol najlepší kanadský zadák. Ako si to videl Ty Honzi, alebo mm, myslíš si, že niekto z tých našich diablov sklamal na tých majstrovstvách, alebo myslíš, že všetci podali dobré výkony? Mali sme tam ešte v USA, samozrejme aj našu prospekta Luka Hughesa.
2: Tak určitě já bych souhlasil s tebou, to, co si říkal, že Tomáš Tatar, že se mu hodně dařilo, bylo hodně vidět, to kapitánský Cčko určitě mu slušelo. Uh, souhlasím s tebou, že Ryan Graves a uh, pro některé i Damon jsem stoprocentně uh, jako odvedl dobrou práci, tak Kanada se potom zvedla vícemežších. Přišlo mi, že se potom zvedla, že potom hráli... Lepší zápasy, můžeme vzpomenout ten obrat proti Švédsku, bylo něco neskutečného. A Ryan Grace s Nímem určitě jako musím pochválit. Odvedli super práci. Nikolaj Šíř, naprosto fantastický. Švýcarsko bylo jedno z nejlepších týmů základních skupin, takže tam, tam není o čem. A Luke Hughes byl vidět, ale myslím si, že byl trošičku ještě, ještě to nebylo úplně mezi těma dospělákama, nebylo to tolik vidět, že by byl úplně jako nejvíc, jako samozřejmě pár skvělých akcí tam měl, neříkám, že ne, byl vidět poměrně dost, ale myslím si, že ještě bude potřebovat chviličku, že ten přechod z z toho Michiganu, z té univerzity, bude podle mě trochu náraz do reality, když potom vyskočí nahoru, nevím, jestli ho vůbec budou chtít nasadit do domáčkovského kempu. Doufáme, že ano, aby jsme viděli, jak se mu daří. Ale zhodnotil bych Mistrství světa jako velmi přínosné pro fanoušky Devils a hlavně pro, pro ty, kteří už o Devils nevěděli. Hodně se o nás mluvilo, hlavně v souvislosti s Kanadou a se Švýcarskem, že. Vždycky bylo řečeno, a hraje tam Nikol Hešijer, střílí gol a je to útočník v takže to bylo super. Takže vlastně bylo to, bylo to fajn. A uh, musíme vyzdvihnout samozřejmě třetí místo Čechů. Tam sice jsme neměli žádnýho zástupce, ale bylo to, bylo to fajn, takže já bych to zhodnotil takhle. Asi.
0: No, no, no vlastně si vrsa na grej, že to byly dva nejproduktivnější jako kanadského týmu, což bylo jako super určitě sledovat. Mercer, ten se nám taky připsal několik asistencí. Ale ten zase nebyl tolik vidět, Zigenthaler, Zigenthaler.
2: takový je hodně zapomenutý.
0: No to ne, tak vzahášte tou lajnu, že jo? Právě. Takže jako, ale i tak zahrál si tam, což bylo jako super věku, a jak říkám, ještě Ziegenthaler, ten byl jako nezvyklý produktivní pět bodů, to je na něj úplně neskutečný. Já tam teda jedno zklamání mám, neviděli jsme Johna Gillise v akci. <laughs> a
2: cítíte ten lehký sarkazmus? <laughs>
0: To mě velmi mrzalo. že se to Ano, všichni nás to ja, zavrzalo.
2: Těšíme se a, na to, a musíme, že nastoupí další sezóně. A,
1: musí, a musíme ještě a i extrémně dlouhé trvaně na Majstrovství světa nášho bývalého hráče Johna Merila, který uh, jedno střídaň dohrál celé druhé už nedokončil.
0: Neskutečný. Ale, Frosty, každopádně, abych se ještě zeptal něco tebe. My jsme se o tom dneska jako, předem nějak lehce napsali. Luke Hughes, jak tady zmiňovalo. Honig, jo. Je to samozřejmě náš prospekt, je neuvěřitelný, že se v tomhle věku, i když američani to většinou tom na tom mistrovství, to ve zvyku mají, že tam takovýhle hráče posílejí, že se tam vůbec dostal. Zahrál si tam, OK, udělal tam nějaký erory, prostě fatální, dobře, asi má na to ještě v tomhle věku právo, když to řeknu takhle nějak v úzovkách. ale ty jsi mi k němu dneska psal docela zajímavý názor, tak jestli by taky mohl od prezentaci si vlastně dostal od někoho, kdo sledoval všechny zápasy
1: američanů počkej musím si to tu doštudovat, ale vlastně bolo to o tom, že nakoľko, poviem to vlastnými slovami, nakoľko vlastně Luke Hughes v takto mladom veku bol hodený do takejto veľkej vody, tak vlastně vyrobil 3-4 fatálne chyby, ktoré stali USA goal, ale kdo nič nerobí, nič nepokazí a on to vlastne spravil tím, že sa snažil niečo vymyslet. OK, tá jedna chyba vlastne, jak tam hokej tú hokejkovačasť, to bol úplně nezmysel, ale vlastne podľa komentátora, vlastne spolukomentátora na RTVS, Rastia Konečného, ktorý mi vlastne na toto odpovedal, tak povedal, že on si myslí, že na NHL už je pripravený teraz. Že tak, je, že je výborne vybavený Korčuliarsky aj celkovo proste to hokejové IQ a proste to celé v sebe má takže uvidíme, ako to celé vypálí a som zvedavý, akože ja osobně, keď odmyslím si ty chyby, tak si myslím, že ona tu nhl naozaj mať bude. Otázne teda naozaj, či už to bude túto sezónu, ale zase myslím si, že keby dáme k němu Sýdžiho, jak čistě defenzívneho beka, tak myslím si, že by to klapnúť mohlo.
0: Tako bylo by to určite superho v tomto týmu přivítat. no. Každopáne... Asi, asi podle mě k tomu souhranu si ta a byl, co se na, ně, na něj prezentovali, to asi krátce stačí a rovnou trochu plynule navážeme vlastně od prospekta Lukáhyuse k dalšímu blížícímu se prospektovi, který z vysokou pravděpodobností do naší organizace přibede. a to vlastně už za měsíc, kdy se bude konat draft a Ďáblové díky úspěšné loterii se posunuli na druhé místo a myslím si, že už se tam točí tak víceméně jenom nějak dvě, možná tak tři jména. Mm prospektů, který by se na této pozici mohli pohybovat. Bylo to buď velmi pravděpodobně Shane Wright, Juraj Slavkovský, anebo Logan si Myslím, že Frosto je asi zbytečný se ptát, koho by si nejvíc ze všech přál, ale když to teď vezmete kluci, třeba Honzi, jako z také ty nejvící objektivity, koho byste nejradši stědět, třeba tří, anebo případně i někoho jiného viděli, že by jsme draftovali. Když budeme teďko zatím se bavit jenom v případě, že si tu draftovou volbu číslo dvě ponecháme, že ji nebudeme vyměňovat. Tomu se dostaneme, když tak až potom.
2: Tak pokud mám být hodně objektivní a hodně, jak to mám říct, no, já jsem hodně takový pesimista, je to o mě známo poslední dobou, býval jsem trošičku víc pozitivní, ale už to tak není. Samozřejmě všichni bychom si přáli roje sladkovského, který na se tam byl hodně vidět. Já jsem si trošičku zabřednul do statistik, a zjistil jsem, že v minulém ročníku odehrál pouze 31 zápasů a v nich měl pouze 5 plus 5, což zase tak úplně jako závažnýho nic není. Ale zase na druhou stranu je mladý a může dostat prostor se u nás trošičku realizovat. Na druhou stranu si myslím, že Juraj Slavkovský, teďka mě ukamenuje každý fanoušek Devils, není hráč pro Devils. Myslím si to, že u nás se mu nebude dařit a měl být do jiné organizace. Tím skončí kamenování, já bych si osobně přál uh, asi Kuliho. Ten mi přijde jako, uh, jako asi největší adept. Už jenom proto, že přichází vlastně z té americké hokejové školy, stejně jako Jack Hughes a oni se tam ty hráče prostě vychovávají pro tu nhl a tam prostě už vidí, jak si mají chovat a bude to takový druhý, jako by Jack Hughes si myslím. Už jenom proto, že má v 51 zápasech 27 gólů a 48 40 asistencí. Což není úplně málo. A Sean Wright asi pravděpodobně půjde do Montrealu, protože to je player, ten v 63 zápasech má 94 bodů, což je úplně neskutečný, 32 plus 72, takže tam tam to bude asi, já bych to viděl tak, že na prvním místě půjde Sean Wright, na druhém místě půjde Kuli a na třetím místě půjde
0: Slavkovský, takže pravděpodobně půjde do Arizony, to je můj názor.
1: Já
2: si hlavně, by,
0: hlav, hlavně by v Montrealu sežrali, ne? kdyby nedraftovali Kanadana na první místě. Asi tak.
2: A hlavně já si myslím, že těch mladých už tam měli dost. A když se podíváme na to, jak dopadlo Suzuki, jak dopadlo Domy a jak dopadlo Kotkaniemi, tak si myslím, že mladý další tam úplně jako cizinec nemá co dělat. Takže...
1: Já, ti, já si ti dovolím trošku oplnovat. OK. Uh, ju, 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 Juro Slavkovský, jak se nemýlím, tak na začátku roku málo nějaké trávotné problémy a Vlastně jemu to začalo kvázi všetko tú Olympiádu, ktorá mu vyšla proste úplne extrémne parádne. Stal sa tam MVP, vlastne dal najviac gólov. Potom, jak se sa vrátil do toho Fínska, tak vlastne začal tam hrať v druhé line s nejakými dvomi kanaďani, ale mena už si nespomeniem. A vlastně potom aj v playoff bol až do finále veľmi platným hráčem. myslím, bodoval tam a podával dobré výkony, aj som čítal nejaké, aj keď nebodoval, ten trenér ho chválil, prostě taký rozbíjač, také kladivo, silný napok, silný v rohoch. A vlastně tyto. Statistiky, ako si povedal, aj tých ostatných hráčov sú skvelé, ale bol to stále juniorský hokej, čo Slavko už hral vlastne dospelácky, Slavko je aj veľký chlap, však tuším nejakých 194-5 cm cez 100 kilo. čiže vlastne to je, je chlap hora a práve ja si myslím, že toto je typologický hráč, ktorý nám chýba a takýto hráč sa podľa mňa uvidíme, či teda ho draftujeme ja ako, áno, aj to, že je Slovák, jak keď sme keď prežívali záchu a podobne ale teda myslím si, že on by bol Jackovi Husovi takéto dobré kladivo Jackovi by robil vlastne aj priestor dokážeš na seba naviazať viac hráčov Jackové šikovné ručičky by mohli viacej vyniknúť a vlastne Juraj sa mi páči aj v tom, že nebojí sa ísť bránu tam kde to bolí a takých hráčov teraz momentálne moc nemáme takže ja, ja by som si fakt priál toho Juraja a vlastne ako sme aj hovorili nepodobne vraj pôjde do Montrealu čože je veľmi pravdepodobne to kanadián Montreal potrebuje centra ale keby se stalo, že uh, Montreal zobere Slavkovského, tak si myslím v té chvíli, že nedost přístup k tomu a půjdu tradeovat druhý pik. Jako, souhlas, souhlasím ne, s tím, ne, co ne, ne, ne. Si
2: říkal, prostě pro mě mi Michal, jenom ještě doplním. Já jsem koukal i na NHL Combine, jsem koukal na ty rozhovory, na ty tiskové konference potom, uh, po, po skončení. A Juraj Slavkovský měl asi 10-minutový z toho z, tí, z toho rozhovoru. A musím říct, teda, že hodně, je hodně vtipný a je hodně uh, podle už poučený, jak má s těma novinářema mluvit. Takže vlastně už jeho odpovědi byly naprosto, naprosto perfektní, uh, věděl, jak má reagovat na otázky. Dokonce se ho ptali, jestli se bavil s Montrealem, jako by se zástupci Montrealu, tak říkal, že je to skvělá organizace, že ho jako nadchla a tak dále. A tak dále. Odevil se tam bohužel nezmínil, ale uh, je vidět, že vlastně Slavkovský může do NHL nastoupit, nastoupit jakoby hned, protože tu. Uh, tu motivaci už tam má, hraje víceméně ve Finsku, tam už je taky na to připravujou, nebo asi na to nepřipravujou, ale je to takový ten první krok před NHL, když nejdete přímo a uh, myslím si, že, že půjde, jako ten Kanaděn asi tam půjde, Montréal, ale já bych se nebál toho, že ho asi vezmu, ale já si myslím, že, že by to bylo takový zvláštní, protože ty, ty cizince oni tam prostě nechtějí. Takže jenom jenom jako že je připravený na to aby byl v NHL, ale otázka je, jestli Kanada nebo západ nebo východ. To je teďka otázka.
1: ještě si, si mi hodil niť. já ja jsem čítal vlastně rozhovor e, tiež z toho kombajnu a vlastně teda nevím už kdo to písal, ale teda že Slavkovského se ptali na Tatara, čemu Tatar jakože hovoril o Jersey a podobně organizaci, tak jakože Slavkovský povedal klasika, ano, všechno dobré, bla 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 ale teda potom tam bolo aj povedané, že teda sa ho pýtali na a na Hišiera, a že teda, či by si vedel predstaviť hru s nimi a povedal, že podľa něj sú to skvelí hráči a teda, že aj kvôli tomu tatarovi tak si myslí, že v tej organizácii by mohol a mal čo spraviť a čo povedať, takže som fakt zvedavý, ako to celo dopadne.
0: Ja, ja som taky kúkal na ten rozhovor s tým Jurajem a normálne ja z ním měl i trochu ty, lebo on působí fakt jako úplně takový chlap, který ho nerespektne. neměl no to tak strašně sebevědomý
2: chlap a strašně sebevědomý jako v těch jo. odpovědích, úplně mi přišlo jako kdyby jsme dělali rozhovor po, po nějakém zápase, že ten člověk už tam funguje a ví, jak s tímhle mám mluvit. Což se u těch malých hráčů jako tak často nevidí, že oni jsou hodně nervózní, ale Jura byl naprosto úplně v pohodě, confidentl, na pohodu. jako
0: vízek. Právě, no, jako on odpovídal teda docela krátce většinou, ale Víceméně vždycky ti řekl něco jako zajímavého, něco Ale přesně, odpověděl, tě, o, odpověděl krátce a jasně. To je celý. No a přemýšlel nad tím prostě, že on neměl nějaký fráze jenom a takhle, jako, že by to taky Ale dokonce se
2: i těch novinářů ptal, jako, jak to myslíte, nebo jako, doplňte otázku, jako, že prostě reagoval, reagoval na to, co se ho zeptat a chtěl odpovědět přesně. A to bylo hrozně vidět, že už jasně je na
0: to připravený, že vlastně ví, jak s těma dvěma mluvit. Mm-hmm. Každopádně, už mm-hmm. to tady bylo zmíněno, oneko, mně taky přišlo, že spíš začal až bodovat jako v závěru té sezóny. Možná to bylo pak tím zraněním a všem. A on v playoff potom byl sám jako docela produktivní. Tam taky měl nějakých sedm, sedm bodů, tam měl v 18 zápasech v playoff, což bylo jako snad jenom o tři body méně za celou tu základní část, plus ty jako Olympiády, Mistrství a To evidentně jako přišel do formy a už se rozehrál prostě mezi chlapama. A to bude hrát strašně jako velký prim podle mě u něj, že to může jako pro něj opravdu znamenat strašně moc. Otázka je, jestli by jakožto Evropan prostě, tam je to vždycky takový míny než u těch severoamerických hráčů mi přijde, když jde do NHL, že jo, nějak z draftu rovnou. Měl jako myslím, vždy, že, ale Evropan... hlavně
2: je to pořád, pořád musíme uh, říct, že je to vlastně číslo jedna jako mezinárodních hráčů na tom draftu. To znamená, že vlastně všichni o něm mluví, protože je to jednička jako Evropy víceméně. Takže vlastně o, o něm se mluvit bude a bude hodně vysoko. Jako když nebude v top 3, tak jako v top 5 Jo, Takže je to, je to spíš to o tom, koho zajímá a s kým se domluví. Je to prostě, je to, je to taková, taková alchymie, ale já bych mu strašně přál, aby se, aby se chytnul a začal hrát, protože je to mladý kluk a má to hodně před sebou. Ale zase, je mu 17, otázka je jestli můžu hmm. draftuje, kam půjde. Jestli bude hneď na jestli na farmu, jestli pôjde niekam na New To je otázka.
1: Teraz, teraz si mi tiež dobre nabil. Ja som dnes akurát konkrétne čítal vlastně riaditeľ centrálneho skantingu NHL Dan Májer pre oficiálne stránku povedal, že podľa neho z tohto draftového ročníka sú podľa neho na NHL pripravený iba Wright a Slavkovsky. Že vlastne, že toto sú podľa neho iba jediné dve mena, ktoré môžu a zohrať v mužstvách, ktoré si ich vezmú, nejakú väčšiu úlohu a že teda sú jediní podľa neho dvaja, ktorí túto sezónu môžu Vanhal uspieť čo sa týka nováčikov. A k tomu Juraj by by som ešte dodal, že minulý, minulý ročník bereme kalendárny rok 2021, tam ešte 17-ročný prvýkrát na majstrovstvá sveta a vlastne v auguste e, odohral olympiskú kvalifikáciu, na ktorú Slováci museli ísť, nakoľko sme nemali olympiádu istú. A vlastne vtedy už sa Juraj dostával do veľmi veľa šancí a prostě bol veľmi často dotazovaný, kedy mu to padne bla, bla bla klasické no, e, otázky novinárov, ale kteď sa mi páčilo, páčila reakcia Craiga Ramseyho. Vlastně to je velký odborník a slovenský hokej môže ďakovať Šatanovi, že ho máme, ale prostě povedal jedno. Jurajovi, ke to padne, z neho to celé opadne a prostě ten hráč sa prebudí a ukáže svou extra trédu. A to se napokon stalo. Takže myslím si, že aj toto všetko ho vynieslo v tých prognozách tak vysoko a hlavně i tie jeho proporcie krytie puku, čo už som spomínal. Čiže já si myslím, že fakt organizace, která si ho zoberie a fakt by mu to venhal išlo tak, jak mu to jde teraz a vďaka tým, že je velký a ťažký, tak si myslím, že to může být pro tu organizaci jackpot.
0: No bylo by to super, no jako už jenom z toho našeho československého hlediska, že by bylo někoho takhle Jura je přivítat. Každopádně, když už od tohle teďko trošku jakoby odjedu, ale zůstanu furt u toho druhého místa. My když jsme tu čekali... S Frostym na Honziho než dorazí, než se vlastně Honzové juniori rozhodnou jít na kutě, <laughs> tak uh, jsme tady trošku s Frosty spekulovali, jestli třeba nebude připadat nějaká, taková jako řekněme asi crazy varianta trošku jiná, o který se vůbec nemluví, a jestli do nezačnou pokoukovat třeba po pravodoklém obránci na tom draftu. A víme, že se hodně vysoko dají předpokládat, že se budou vyskytovat David Jiříček tady od nás Plzně, anebo Šimon Němec zase ze Slovenské nitry jak velká šance podle vás kůci jakože k něčemu takovýhle o čem se vůbec nemluví fakt jako došlo
2: já zkusím jenom rychle, protože to nemám úplně nastudovaný toho hráče zvnitry vůbec neznám vůbec jsem ho nikdy neviděl, takže to je spíš jenom jako spekulace asi z nějakého odborníka, který ho viděl hrát a co se týče Davida Jiříčka tak má šanci se dostat nahoru, určitě neříkám, že ne ale bude to tak třetí, čtvrtý kolo to je takový můj názor
1: No práve, že čo boli ty špekulácie a vlastne tyto prognózy, tak vlastne Šimon Nemec a Jiříček by mali z prvom kole. Na golko sa to považujú za dvoch veľmi dobrých talentov tejto, tohoto ročníka draftu. Takže ja si myslím, že je dosť reálne, že ten Šimon Nemec a Jiříček v tom prvom kole pôjdu, ale myslím si, že my do obráncu v drafte alebo takto vysoký draft pick O, na obráncu nemíněme.
0: Ne, jo, já si myslím, že podou 100% kortomu Jiříčkovi strašně pomohl, že nastoupil řečko na tom mistrovství Zita, že jo, po tom, co byl ke konci sezóny zraněný a nehrál vůbec a teďko se ukázal na mistrovství mezi chlapama, kde mě trošku mrzelo, že nedostal toho prostoru víc, ale prostě ukázal se tam i, i v těch zápasech předtím dokázal akorát gole, ukázal, že má bombu, že to umí, takže si myslím, že se zase pomohl jako do té třeba 10 draftu určitě. za desítky Každopádně, pokud už k tomu dojde, teď nemáte nikdo z vás nic dalšího, tak já jenom krátce schrnu, co nás pak vlastně po tom prvním kole ještě čeká. Vlastně tradičně první kolo bude jeden den, 7.7. konkrétně, a zbytek draftu bude pokračat následující den den 8.7. No a pak ve druhém kole nás vlastně čeká volba číslo 37, ve třetím kole číslo 70. Ve ten kole se budeme bavit asi nejvíc, protože tam máme momentálně zatím tři volby, pokud samozřejmě žádnou pak nebudeme třeba tradeovat a to konkrétně volby 102, 110 a 127, kde jednu z nich jsme získali od Islanders v tradu za Palmeryho a Zayjaka a druhou z nich od Edmontonu v tradu za Kulikova. No a pak následují volby 141, 166 a 198, to už jsou takový ty nižší kola. Každopádně těch voleb tam máme celkem dost a jsem na to zvědavej na ten draft, jak to bude vypadat. Uh, já bych jenom já
2: tak... podotknul, že na, na čísle 195, pokud jsem vzpomínám, jsme draftovali Jespera Brata, takže 198 bych úplně nezatracovalo.
0: No, jako nemusí to být úplně, víte, a ještě ty, ta 166 tam ta 66 ďábelská, tak třeba je to nějaký znamení. Vytáhneme <laughs> nějakou pecku. <laughs> Přesně tak. Toto všechno se uvidí. Vrátil bych se ještě v souvislosti s draftem k jedné spekulaci, kterou jsme tady trošku nastínili. Prostě už to tady zmiňoval, že si to dovede v určitým konkrétním případě i představit. Začíná se mluvit o tom, vlastně i Fitzgerald to řekl, že by byl ochotný tu celkovou druhou volbu posunout do nějakého týmu v rámci tradeů, za nějakého hotového hráče. Já jsem na tímhle osobně taky přemýšlel a mě by to přišlo zajímavé, pokud by to byla fakt nějaká jako pecka ten hráč, protože už bys měl rovnou NHL Ready playera, prostě rovnou hotového hráče, který může do jiného nastoupit. Když to u tady těch prospektů vždycky, ať už by to byl Slavkovský, Vright nebo někdo jiný, tak tu jistotu úplně nemáš takovou. Jo, ale když už vytrídíš v takhle vysokou volbu jako je číslo dvě, tak to fakt musí být něco hodně super. Máte tam třeba jako nějakou konkrétní představu, jako za koho by to mohlo být, nebo jak by to mohlo vypadat, nebo jestli by to třeba byl balíček, kde by toho bylo víc, protože nevím, jestli nevyvážit jako volba číslo dvě za nějakého konkrétního hráče vůbec samostatně. Jo,
2: teď je otázka, co, 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 jak ohodnotit pozici dvě na draftu. Jako je to hodně vysoko a je to spíš takový přístup do budoucna. To znamená, že je otázka, který tým ze současných 32 týmů, teda 31, když nepočítáme Devils, tak by byl ochotný pustit svého top playera za volbu, která se mu bude jako profitovat třeba až za 3, 4, 5 let. To je zajímavá to je otázka. Jako.
0: Jako Určitě
2: někdo to jako chtít bude udělat, ale teď je otázka za koho a kdo. No někdo, kdo nemá prachy, že jo. Tak takových týmů je dost, hey ale. Jako třeba Karla Weimelku Z <laughs> no. To by třeba nemusel být špatný trade za
0: dvojku.
1: Jako já, já to povím. To hrozně
0: špatný, hrozně špatný podle mě.
1: Já povím, takže prostě to, já si myslím fakt, že teda Keby ten Montreal zobral Slavkovského, vtedy sa budeme za, zaoberať tým trádom. To je taký môj názor, ale vlastně tých špekulácií už bolo strašne veľa. Vlastne Chicago sa že zaujímalo o túto našu druhú voľbu. Dneska som čítal úplne crazy, prostě šialenú vec, že by sme druhý pík do Vancouveru v nejakom balíčku za Quina Husa a alebo Petersona. A toto už sú podľa mňa strašné prestrely. Dobre, možno nejaký balík, ale neviem ako povedal Bely, že prostě je to ten, prí, ten príslub do budúcna, že teda ne vždycky ten, ten nováčik ti vlastne naskočí do TNH úplně na, na 100% a už je prínosom pro ten tým hned od prvej sezóny, ale je naozaj veľa tých klubov, které mají ty finančné problémy. sami vidíme, jak Vegas s tým chceli vyčúrať a vlastně postúpiť do play s tým, že potom obídu platový strop, ako to minulok spravila Tampa. Ale nepodarilo se jim to, takže Vegas teraz majú velký problém a budu muset ten káder trošku, trošku pomenit a ty peniaze jim tam nesedia a má dost velá nad platovým stropom, takže těch špekulací se podle mě bude ještě do draftu vynárat strašně veľa.
2: Já si úplně nemyslím, že je dobrý draftovat hráče a potom ho vyměnit. Samozřejmě spousta týmů se bude snažit ten pick. Získat ještě dřív, než je to, no, než je to, nejako, se, to jo, takhle, jo okay, ok. Protože ono to asi vlastně nedává smysl. Myslím, že my bychom jakoby, uh, draftovali uh, já nevím, uh, pardon, Slavkovského a v ten moment bychom ho vytradovali někam jinam. To je úplně šílenost. Je no, ne, ne, to šílený, se stalo asi vlastně tenkrát, když nám přišel Kori Schneider. Vlastně v momentě, kdy jsme měli dělat pick, kdy jsme mu měli vybrat jméno, tak jsme řekli: Dáváme ho Vancouveru a bereme Koriu Schneidera. No. To je taky úplně úlet. Jako jo, a to už se taky nikdy nestane. Jo, takže. Otázka, no.
0: A nebo no, to ty... se může právě stát, podle mě? Jako
2: může, ale je to šílené. Je, to je dobré, že si to byli v té době představit, že vlastně přijdeš, máš dvojku draftů, přijdeš, jako by Tom chtěl přijde na podium a řekne: Hej, OK, my jsme to vytrejdovali s tím a s tím a k nám ten a ten.
0: Wow. No to když už tak možná dřív, no, jako před tím draftem, to je pravda. Je šílenost jako úplná. Ty, ale doufám, že jako šílenost, to se mi zdalo i s tím zajímavé, jak jsi říkal, to doufám.
2: To byl nápad, samozřejmě, to, to je blbost, to bychom asi jako neudělali, že jo, ale. ale... Zase, budeme se k tomu bavit potřebami Golmana. To je další téma, jako
0: jo,
1: takže... Uh-huh. To si necháme to, to Free
2: Agency.
0: <laughs> <laughs> to určitě dojdeme, no, jako právě mě třeba ten Vejmilka, OK, byl to jenom jako na, první návrh, chápu, jasně. Mně to přišlo málo, protože třeba ono se chvíli mluvilo, tomu se aky, třeba ještě dostaneme podrobně, že o tom Kevinovi Fialovi uh-huh. a nedam, já jsem se o to tom s kamarádem a vlastně pak jsme se chci, že vlastně i ten Fialo by byl dost možná málo. Jo, já, si já tím, to, určitě, je, to určitě, jako. Těla je má... jsem měl super sezónu, teď měl fakt super sezónu, ty předtím taky nebyly špatný, ale není to úplně jako... Ale to je a, ta otázka, a... Byli.
2: Kolik je ta hodnota? Kolik je no, ale... hodnota číslo dvě? Kolik to je? Kdo to je, jaký je to hráč, jaký je to typový hráč, kolik stojí peněz, jaký je to člověk do, 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 do té do kabiny. To, to je strašně moc jako věcí, které se musí smíchat dohromady. A to podle mě nejde říct. Z těch 70 hráčů, kteří jsou aktivní, říct, tak ty máš tu hodnotu. To prostě nejde podle mě.
1: Chlapík, já vám musím tam ještě povedat, že myslím, že Fialový končí po budoucí sezóně smluva. Čiže to by byl obrovský risk jít do takového to něčeho, že albo to je jedno, či to je Fialo, někdo jiný proste ten hráč musí mať nejakú dlhšiu zmluvu lebo nakoľko si zobereme že aj túto sezónu sme líza li lidno ligy a dúfame že už sa to takto opakovať nebude ale prostě zobrať hráča ktorému po sezóni končí zmluva je úplný extrémny risk takto máš hráča ktorého draftuješ z druhého miesta a vieš že že tři roky ho cestu nováčikovsku zmluvu mať budeš a uvidíš čo sa z toho vykluje. ale keď si zoberieš hráča ktorému skončí zmluva a povieti že nepredloží tak tvoj, tvoj druhý draft pick je v prdeli a vlastne tak ten hráč čiže vlastne si úplne zlyhal a toho se musíme vyvarovat.
0: No, každopádně shodneme se teda určitě společně tady všichni, že to bude hodně zajímavý sledovat, že vlastně nikdo nevíme pořádně, co očekávat. Minimálně těch možností je hodně, takže se na to všichni můžeme těšit. Posunul bych se dál jenom krátce tady shrnu, vlastně, ještě když zůstáváme u těch prospektů, tak Devils teď už ztratili, rozhodli, respektive se spíše rozhodli ztratit práva na dva draftované útočníky, Finský útočník Etu 2 a rakouský útočník Benjamin Baumgartner, kteří byli draftováni. Pékele byl draftován v roce 2018 jako číslo 203 a Baumgartner v roce 2020 jako číslo 161, tak Devils už na ně nadále nevlastní práva. Asi není třeba si nějak o těch hráčích něco víc říkat. Vlastně ten Finn hrál za Ilves nějakou třetí sezonu, nějakou třetí čtvrtou lineu, takže v podstatě... Nechci to říkat nějak hnusně, ale nic asi nějak úplně extra důležitýho. Benjamin Baumgartner hraje vlastně za Lausanne, předtím hrál za Davos, reprezentuje Rakousko, Tak asi nic úplně úplně prostě asi už dábluvé v nich neviděli ten nějaký velký potenciál v budoucnu na NHL, nebo respektive AHL, takže tím bych to jenom takhle asi odbil. Co bych ale nerad ještě odbil, co se od poslední naší epizody, od posledního co událo, skončili asistenti Lindyho Rafa. Ale na Sredin a Mark, Recky už nebudou pokračovat v naší organizaci, Lindy Raff si společně s Tomem Fitzgeraldem, vlastně budou vybírat nové kolegy k sobě. My jsme se tu v několika předchozích epizodách bavili, že na, na Sredinovou práci jsme měli rádi a že bychom se ho dovedli představit jako hlavního kouče. Na druhou stranu, jestliže měl na starosti opravdu on jako defenzivu a defenzivní hru celkově, tak docela chápu to rozhodnutí u Reky za nějakým přesilovkám už totálně. Jaký je na to váš názor, kluci? Co jste vy na tohle říkali, když vlastně vylezla ta zpráva, že oba dva asistenti končí u týmu a budou se hledat nový?
2: Já určitě jsem strašně sklamaný, že uh, Alain už nebude, protože, jak tady bylo řečeno, jeho práce nebyla špatná, zastupoval lidého Rafa dobře, dokonce i jako, když odešel John Heinz, tak jeho práci zastoupil a vlastně tu překonovací období dá se říct přežil a jeho výsledky nebyly špatný, takže tohleto rozhodnutí nemůžu říct, že nechápu, určitě to má nějaký důvod a my ho nevidíme, ani ho asi neuvidíme, nedomluvili se prostě s Tomem Fitzgeraldem, třeba Lindyho, Rafa, praktiky nevyhovují všem, tudíž se domluvili, že spolu nebudou dále spolupracovat, Uh, Trožičku se bojím toho, že uh, do naší organizace přijde zase někdo z Pittsburghu nebo z bývalých Pittsburghských hráčů nebo koučů a to možná by mohlo trochu, trošičku uškodit uh, naší organizaci, protože je vidět, že Tom Fitzgerald jako bývalý Pittsburgh hráč a bývalý Pittsburgh manažer, tak uh, si trošičku tam, ten písiček staví zpátky, ale it is no, musíme počkat, co se stane a budeme doufat, že, že se najdou trenéři, který nám pomůžou ten tým dobudovat a začnou přinášet výsledky. No, mluvilo se tady o Varadiovi a jeho asistentovi Patriku Eliášovi, který má pořád dveře otevřené v organizaci, jak už bylo řečeno, ale myslím si, že pod tome Fitzgeraldem se tak nestane. To můj názor na situaci s trenéry.
1: No já jsem byl překvapený, že teda Elen jež skončil, ale jako jste povedali, určitě tam za tým něco bolu a ak mal na starosti, on si tu defenzivu, tak ta defenzíva bola hrozná, teda dalo sa to čakať. Ale skôr osobně som čakal, že vlastně skončia všetci. Ja si myslím, že mal ísť aj Lindy, lebo myslím si, že ten tým potrebuje nový impuls a neostalo sa tak počas sezóny, nestalo sa tak po sezóne a nevím naozaj, čo od toho očakávať a nevím, mi teda nikto príde ako asistent, to je zatiaľ, ako aj Honzi povedal, ta pittsbúrská enkláva u nás pokračuje vlastne, lebo Ray začal vlastně s tým, že si vodil tých Pittsburghských a Fitzgerald, jak jeho asistent a vlastně teraz, jak na generální manažer, v tom iba pokračuje, takže neostává nám iba veriť, že tentokrát to bude iné a že teda aj ta naša defenzívna hra, aj ta ofenzívna dostane v tých koučoch nějakou tu. A injekciu. když jako jsem to spomínal v minulém podcastě, ta ofenzíva e, nebyla až taká zlá što se týká počtu gólov, nakoľko jsme o nějakých sedmi gólů zaostali i zároveň, ktorí momentálně hrají v finále konferenci.
2: Ještě bych pár doplnil, pár... že současná súpiska trenerského štábu je Linderaf jako hlavní coach, asistenty Chris Taylor, který. který. Měl profesionální trenérskou kariéru u Rochester Americans v AHL-ku a Dave Rogalsky, který uh, koučuje brankáře. To je současný stav, který je dost úzký a uvidíme, uh, co se k těmu doplnit.
0: Pro tohle všechno, no, každopádně hezky jste se, se tady jenom potvrdili, že všichni souhlasíme s koncem Marka rekyho. Toho jsme tady nikdo nebránili, což těm přesilovkám se nelze moc divit. A to na na taky. no, Měl jsem to podobně těžce, ale jak, jsme, tak jak jsem říkal, je prostě teď zmínil, že prostě pak, když mě na starosti i defenzivu a tohle, tak v té sezóně to je docela pochopitelný. No. Když už vidíš jednoho asistenta, tak prostě vyhodíš i toho druhého. No. Ono to asi smysl dává. Ale ještě bych navázal na to, jak tady bylo změný, že si smysl, že skončí i lindy rad. Já jsem to taky trošku čekal, a podle mě, nebo takhle určitě se o tom i mluvilo. To vlastně bylo potvrzený v rozhovorech. Ale já jsem to prostě z toho všeho tak pochopil, že ty mladí hráči a ty klíčoví jako Jackie je a takhle, se ho vyloženě zastali a že jako prostě řekli, že toho trenéra tady chtějí. A na rovinu, podle mě jako byly i v postavení do pozice, kdy v kudu jako mohli říct, hele jo, myslím si, že máme špatnýho trenéra, že potřebujeme někoho nového. Já si myslím, že to byl takový ty one rozhovory s manažerem, který byl připravený na to, když tak toho Lindyho vyhodit. Ale já jsem to z toho všeho pochopil, takže jenom díky tomu, že ty mladí kluci se za ně takhle postavili, tak z toho dobu tady zůstal. A tohle mi přijde docela zajímavý a ačkoliv jsem od začátku nebyl moc jako proto, aby Lindy Raff tady byl jako trenérem týmu, který měl nějakou přestavbu a všechno, tak to mě, tohle mě tak trošku docela přesvědčilo o tom, že to třeba nebude tak špatná volba, protože pokud se za ní postaví takhle mladí klíčoví hráči, tak to už něco znamená, že jo?
2: Jako Je to složitý, že jak jsem říkal, nevidíme do toho, nevíme, co se stalo, nevíme, proč se rozešli úplně, samozřejmě nabízí se výsledky týmu, nabízí se, uh, může být životní situace, musel se třeba některý trenér, třeba Alain na dostal lepší nabídku, musel se odstěhovat daleko, to, to všechno je ve hře, ale uh, já, já bych rád, aby, aby přišel nějaký mladý dynamický uh, jak se říká, nepo, neopotřebovaný kouč a začal tam trošičku rozvířit, ro, ro, rozvířet ty hvězdy a trošičku se změnil ten styl hokeje. No. Za Lindyho Rafa víme že, víme, že nemá rád malý hráče a proto je velmi zvláštní, že ty malí hráči se za ní postavili. To je, to je opravdu zvláštní. Ale asi, asi s těmi malými hráči víceméně nějakým způsobem umí fungovat teďka. No. Když, když se vezmeme Jackie Hughes, který je hodně mladý a pod ním víceméně jako teďka hrál dobře, uh, Uvidíme, nechme to, jak nech to je, uvidíme, jak se to dopadne.
1: Ono zase si myslím, že zase nemůžeme čekat od Nika, nebo Jeka nebo od Kaspera, že prostě, i když byly ty Juan rozhovory, že prostě povedia, ten trenér je nahoh, a ja pod ním nechci hrát, víš, to je, nevím, Mohli
0: by, ale podle mě, jako Já jsem to fakt pochopil tomu, že ten Fitzgerald reálně zvažoval, jestli trenéra vyhodit nebo ne. A v tu dobu, podle mě, když si pozveš hráče na rozhovoru Antuman, tak to úplně v můžeš říct jako za mě. No jasně, tam, 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 bude... tam je
2: to open-minded, tam můžeš říct vlastně více mě, co chceš, protože ty, pokud máš smlouvu, jako, vemte si situaci, kdyby Jack Hughes, řekl, hala mě se podle měm hraje špatně, tak oni mu tu smlouvu asi nezrušej, že jo? Takže jako, jako, mohlo se to říct, ale... Teď je otázka, no. jestli, jestli se za ní postavili, protože chtěli se za ní postavit, anebo se za ní postavili, protože jim to někdo řekl, že to mají dělat. To je taky... no, to už, jsme, to už, jsme, to už jsme ve spekulacích, to je něco jiného je...
0: No, no a ještě mě napadlo jedno jméno, o kterém se docela mluvilo, že by se mohl posunout na pozici asistenta u hlavního týmu. Je Sergej Brilin, který vlastně už několik sezon působí jako asistent naší farmě. Ať už tam byl v podstatě jakýkoliv trenér, tak on už tam snad asi deset let snad, tam snad působí podle mě v roli asistenta trenéra. A co jsem několikrát četl rozhovory i jako s Kevinem Dinninem, hlavním trenérem vlastně utíky komec, tak ten si jako spolupráci s ním strašně moc pochvaloval. A on vždycky, když byly nějaký ty development campy, kdy prostě byly jenom nějaký ty nováčci a Prospect Challenge a to před to tak on se tam přece podílel jako jeden z hlavních na té práci. Tak tohle jenom mě taky napadlo, že by mohlo být docela zajímavý a že by... Je to pravda, jo. Je to pravda. Je, je sice 48 let, tak nevím, jestli to lze úplně považovat jako za mladý, ale furt to není takový ten šedesátník trenér, takže to podle mě může být ten dynamický moderní kouč. Určitě, určitě, určitě. A hlavně,
2: hlavně on v té organizaci působí hrozně dlouho, takže on možná ten vývoj té organizace taky sleduje a bude, bude mít uh, nějaký nápady, který by mohly pomoct.
1: No, otázka je taká, že či teda keď spomínate toho Brilina, což by možno tiež bolo dobrá voľba, že či by sa on aj s tým hlavným koučom Farmy neposunuli dva hore. Že robiť tomu Lindymu tú pomocnú ruku, nakoľko máme veľa tých mladých hráčov, ktorí práve z tej AHLky prešli do nhl a hen tých chalaní, tréneri ich poznajú veľmi dobre. Čiže možno aj taký môže byť zámer našho vedenia.
0: No, další výzvok, který jenom můžu říct, že to bude zajímavý sledovat, jo? To je, co, což je rozhodně super. Celý náš no, podcast je zajímavý. <laughs> no, celý náš podcast, určitě, a když se na tím pak člověk ještě zamýšlí na věcmi, tak je to ještě víc zajímavější, o tom bychom si tady mohli povídat do aleluja. což si myslím, že se můžeme přesunout pomalu k dalšímu tématu, a to je taky téma, o kterém si můžeme víceméně povídat do aleluja. <laughs> a to jsou blížící se volní hráči. Jsme byli zvyklí vždycky, že Free Agency začínala v NHL 1. 7, že Většinou to tak bývalo. Letos to bude jinak. Začíná to týden po draftu 13.7. Konkrétně se začnou podepisovat volní hráči v NHL. A i vzhledem k tomu, jakým velkým platovým prostorem Tom Fitzgerald a Devils disponují, se dá očekávat, že minimálně snaha naše něco udělat bude velká. Jo, samozřejmě, nikdo nechce, aby jsme dopadli jako Montreal, který přeplatil všechny, co šlo, a i když jako má problém s platným stropem, tak byl úplně nejhorší v celý NHL. Věříme, že Fitzgerald se bude řídit i tímto případem a nebude někoho chtít extrémně zase přeplatit, ale jsou tam strašně strašně zajímavý jména na tom trhu, který můžeme přivíst. Bavili jsme se o tom, že určitě bychom chtěli Golmana. Že bychom určitě i přemýšleli o nějakém obránci, minimálně třeba defenzivně laděném obránci. A hlavně, že prostě i posílit i ten útok, i když už tam ta ofenziva celkem klapala, tak tam prostě chybí nějaký zkušený střelec nebo zkušený borec do první, respektive maximálně druhý lajny. Těch men je tam spoustu, takže pojďme se o tom začít bavit. Frosty, ty jsi celý seznam, snad všechny. Nechci, abyste tady samozřejmě chtěli úplně všechny, ale pojďme si říct, třeba zkusme se každý zamyslet nějaký dvě zajímavé jména, alespoň aby jsme každý řekli, tak. co nás tam zajímá a zkusme se nějak neopakovat. Protože já třeba těch nejzajímavějších mám třeba tak deset. Jo? Takže i když mi tady každý řeknete dvě a dvě, tak já tam další dvě najdu. Tak si pojďme o tom říct, prostě začni třeba, co no, za témě, dvě zajímavý jména.
1: No, já bych to začal tak, že u mě, co nám v našem chýba, tak je. Hmm, starý alebo starší skúsený center, ktorého podľa mňa enormne potrebujeme. Ukázalo sa to aj teraz, že vlastne na ty poslední minúty zápasu a na ty dôležité vádzovania, že na to, toho centra nemáme, vlastne odkedy odišiel Travis. Takže za mňa ja se budu opakovat, já ja som toto meno povedal aj minulý rok a je to pôl šťastný. Podľa mňa je to hráč, ktorý by nám mohol dať toho, toho dosť, čo sa týka týchto, týchto vecí. V tejto sezóne bol vo Winnipegu, odohral tam 71 zápasov, bodů. A mal vlastně iba ročnú zmluvu a za 3 750 tisíc. A momentálně e, má polšťastný 36 rokov. Takže si myslím, že toto by bol taký ten um, skúsený harcovník, který by mužstvu mohl velmi pomôcť. A myslím si, že e, on má dať aj čo do ofenzívy, aj čo do defenzívy. A keď to bereme tak, že ešte by sme chceli podpí- sať nejakého útočníka, dajme tomu. Podľa mňa je tam skvelá bolba filip Forsberg, ale podľa mňa ten bude strašne veľa peňazí a peňaze potrebujeme na Kaspera, na Espera brata, ale vedel by som si predstaviť také špinavé meno, takého špinavého hráčika, ktorého prostě nemáš rád, když hraje proti tebe, ale keď teraz za tvoj tým, tak ho budeš mať rád a to je Max Domi. Má stále iba 27 rokov a túto sezonu bol v Karolajne, tam zapísal, alebo ten najmenejší bol celou sezonu v Karoláne, tuším, nie. A 72 zápasov, 39 bodov a 5 miliónov bral túto sezonu. Takže myslím si, že to jsou také dva, dve mená do toho útoku, ktoré by nám mohli eventuálne pomôcť.
0: Jako to nějaké tvoje dvě jména, jo? tak zkus prostě řekl tři jména, já počítám já toho Forsberga. Já, by, ale... já, já, se já jsem s tím, já bych s tím souhlasil na
2: toho Forsberga a Domyho, to, to jsem měl taky v plánu, ale mám tady ještě dvě jména. Uh, mám tady taky ne, ještě úplně starýho uh, pan Johnny Hockey, to znamená Johnny Goodrow, to je asi to, co bys měl... Ale ten bude chtít nesmysl peněz, to je pravda, to určitě. A ještě bych se úplně nebránil trošku staršímu, a to je Claude Giroux. Možná Claude Giroux by nám chyb... to je To je ten harcovník, jak říkal, jak říkal Frosty, že je to starší. Velmi zkušený hráč, který umí rozhodovat, který umí ten tým vést. Ve Filadelfii to předváděl roky a roky. Takže si myslím, že Claude Giroux by nemusel být úplně špatný, ale zase 36 let skoro, to už taky není úplně málo, ale Johnny Goodrow to, je, to, to by bylo fajn, to by bylo asi skvělý, to, je, to, to by nás mohlo nakopnout. Ovšem, mohlo by se stát, že by to mohlo dopadnout jako uh, s obránci Píky subenem, a nebo Dougy Hamiltonem. Super hráč a skvělý peníze, pojďme, bude to bomba a vyprchá to. Takže je to těžký, je to těžký. Nicméně po sezóně končí smlouva i Ondřejovi Palátovi, ale ten si myslím, že k nám chtít nebude, takže asi tak.
0: Jako mě překvapuje, že jste oba zůstali jenom v útoku, protože proto ta bota jako nás nejvíc tlačí podle mě v té bráně. Takže... Dali já dvě měna, mám solo, dali. já si no obrankáře si bych neskončil. <laughs> no já, já myslím, jako dvě mena celku ze no Takhle, to, to tak, tak to já,
2: opravuji, já opravuji klo, z Klóda Židu a opravuji na Casey Despit v Pittsburghu.
0: Mm-hmm. Zajímavá volba. Já, já kdybych třeba za sebe měl říct dvě jména, tak já bych určitě začal nějakým golmanem. A vím teda jako taky, že tam jsou nějaký ještě třeba jiný a já tím přemýšlím jako trošku reálně a co by dávalo smysl. Tak mě se docela líbí představa, že by tady u nás zakotvil Breden hodby. Jo, to je to je goalman, který jako který svého času byl jako jednička, když byl ve Washingtonu a byl naprosto fantastický brankář, úplně výborný. Pak šel samozřejmě trošku dolů a přesunul se spíš do pozice náhradního Golmana. Ale za mě je to teda přesně takový ten typ, který pak, když je tady zase plánujeme dát šanci Black Budovi, a snad už zdravím mu Black do doufejme, tak to je přesně ten typ Golmana který ho podle mě bude jako pušovat těma výkonama, aby chytal dobře a aby, že bude v té pozici hodně dobrý dvojky. Jo, takže mně by se třeba líbil Braden Holby, i když ty jeho výkony třeba poslední sezony nebyly takový, jako bývaly dřív, ale dovedu se představit roli toho náhradního Goldmana, že by to fakt mohl zvládat dobře. To takže nevím. já bych určitě řekl, já bych právě řekl určitě jeho, a nebo i tím druhým jménem zůstanu v těch stejných situacích mezi Goldmanem a prostě, protože to je problém. mě to nejdůležitější, co se musí povést v letě, Tak druhý jméno je Ville Huso, Goldman, který letos všechny strašně moc překvapil. On v organizaci Blues už nějakou dobu působil a ne- nedalo se od ní pořádně čekat, že by se nějak jako letos dokázal prostě hal, tak, jak se dokázal prosadit. On si prostě v průběhu základní části převzal roli jedničky a ob- je to jeho obrovská zaslo, že Blues to dotáhli do play-off, že se vlastně do něj dostali, protože on podával jako úplně výborný výkony. A i když v tom play-off mu to už tolik nešlo, a tam zase to po něm převzal Bennington a pak se Bennington zranil a šel chytat huso, ale už prostě to rozjetý komorádo nedokázal zastavit. Tak já bych mu do role Dvojky taky dokázal věřit. Takže za mě dvě jména, buď holdby nebo husa, bych byl strašně šťastný, kdyby jsme jednou těchto dvou ulovili. A myslím si, že by to strašně moc jako té situaci v Brankovišti pomohlo. Korn, nevíc, když Huso už ukázalo, že klidně může být jako i ta jednička. Jasně je to jenom jedna sezóna, ale dokázal bych mu věřit, že. V případě, kdyby zase tak měl nějaký zdravotní problémy, nebože už doufneme, že ne. Takže by to jako dokázal když tak na další dobu převzít. No,
1: no já by som dokonce to, čo jsem ti vzpomínal, Belly, a myslím, že i v skupině jsme to nějakoukud riešili. keby už Golemana, možno ani Free Agency, ale možno by som skúsil jíst do trade v Zanahejmom a priťahnu Gibsona.
0: Na, na díky se dostaneme, určitě, to je, to je hodně zajímavé jméno, to, to, to se dostaneme k nyní, já bych v Českou zůstal zvolením u těch volných agente.
2: Já tam třeba u těch golmanů jako volných hráčů, který uh, kočí smlouva, tak samozřejmě běle Huso tady mám jako číslo jedna, ale to je, to je no, protože, jak si říkal, byli hodně překvapil a je hodně, bude hodně vyhradávaný, si
0: myslím, že ne, nebudeme mít. Blu, 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 Bluzo nezaplatí, že jo prostě? Ale
2: Bluzo nezaplatí, protože na ně nemají peníze. Ale ještě tady mám, uh, mám tady tady toho Casey Despisa, kterýho jsem uh, nadhodil. Mě je docela zaujal, jeho výkony nebyly špatý a nechytal úplně blbě. Uh, nicméně ještě trošku mladší hráči. Mám tady Charlie Lindgrana ze St. Louis, což je další jméno St. Louis organizace, kterého se budou chtít zbavit, ale ten asi není úplně na NHL připravený, to je spíš jako hodně, hodně trojka, čtyřka. A ještě hmm. je tady v závoze Kevin Lankinen. Ten sice v loňský sezóně neodehrál ani jeden zápas NHL ale pořád je to docela cela měno, by by mohlo překopit. Já
1: ja si myslím, že možno i aj ten finský brankar Okinawa, Okinawa tak se volá. Okinawa. No, že či možno aj ten nevypálí někde do NHL po těchto výkonoch, které předvádza, vlastně ano, finn hráli ultra defenzivně, ale jako ten gólman byl velký. A Sateri ještě jo. A Sateri, no? A Sateri, Sateri. Sateri. Sori, který šel do Toronto a cest ve ukradla Arizona a zde chutila mu hokej.
0: No, no jako, jméno zajímavé, no. mimo to třeba mezi těma Golmano, Corey Schneider, Scott Wedgwood, Keith Kincaid, Louis
2: Já jsem čekal, že to řekneš, Louis Domín, na to jsem koukal, a ten teda musím říct, jako v playoff překvapil, co si budem povídat. Jakože že ten ten
1: Pittsburgh držal klobuk dole pred ním. No
2: se ale sedě bychom radšej Ale myslíš, že bychom dali do třetice všeho dobrého šanci večbůdovi,
0: to by bylo vtipí něco.
1: Krásno. A
0: ještě tak, když... potom zase do Arizony. Jako. No, to... tak,
1: tak už bych se začal pochybovat o kompetenci normálnosti v naší organizaci. A, a
0: oni začínám pochybovat poslední půl roku docela hodně, ale, ale je to. <laughs> Sam, samozřejmě tam ještě bude žilat. John Gillies, Andrew Hammond, ale to asi nemusím jakomenovat.
1: Jo, já ja vám ještě ja dám do, oči, Arodel? Do... Kam zbyl
0: Arodel? Ten tam bude taky. Jo, Arodel a ještě
1: Arodel. Ten, ten nám vyradil farmu.
0: Hm? Je ja pravda, že nás vychytal za roce, že playoff na playu farmy. Je pravda.
1: Ještě jednoho centríka tu mám já ja poznačeného a, a chtěl bychom vědět váš názor. Počkej, jsme
0: u Gulmanu, počkej, jsme u ještě.
1: Už jsme to dokončili, dobře, sorry.
0: Mě, mě, mě právě třeba ještě tam fascinují dvě menat, ani jeden jsme tady neřekli. Mark, Andrej Flery a Darcy Coimbr. Já Fleryho
2: mám hrozně rád, jako člověka, jako Golmana super, ale já si myslím, že už je konec. Tam Flerymu je hodně a je mu 38 let a už to má opravdu jako hodně za sebou. Já bych, já bych to netlačil, já bych tam netlačil na sílu a už bych ne, nerozjížděl novou smlouvu. Je to super golman, má skvělé zkušenosti. Ale podívejme se do Šikága, jak se mu tam dařilo, nedařilo. Prostě nebylo to úplně ono. Jo, myslím, že tady Frosty několikrát zmiňoval třeba Jaro Haláka. Ten Goldman už má 37 let, to je opravdu už taky strašně moc. A samozřejmě, pokud bychom chtěli jako jít do extrému, tak stále volným hráčem bude Craig Anderson, 1,40. Pojďme
0: do něj. Krásno. No a co třeba, ten Quamper, tě, jestli, jako jestli zároveň za, se začko rozchytal Francík, že je úplně šíleně v tom playov. off tak jestli jako, to zůstane, tak třeba z něj udělali do příští sezóny
1: jedničku. A je to, že pan, pan je zranený, byl,
2: myslím, že je zraněný po druhý v tom play takže to není úplně. On ne.
1: to oko, tu hokejku, čemu dali cestu masku do oka, to věže, že či to no. samo nevrátilo, lebo vlastně má uvedené upper injury, čiže myslím si, že to bude asi to oko, takže.
0: No, tak je pravdě, že v
1: polo Golma si už jsme
2: přivedli, ale podívejme se na Crawforda třeba. Jo. Ten taky byl polozraněný a potom zjistil, že už nechce hrát hokej, že? Takže jo,
1: takže se nějakově si i to v Torontě skončí zmluva Jackovi Campbellovi. Ten jakože nemal zlou sezonu, ale nevím, či je to Golman, takžto ten Kumper Golman, go, go, který by malý k nám. Nevím, nejsem o těch jmenách mocčený.
2: Když jsme jedno strašně důležitý jméno, které určitě bude volný. A to je Petr Brázek.
1: Ne, on má zmluvu ještě v Torontě, si myslím. Dobře. Alebo ale ho vyplatí.
2: Myslím si, že bude se o něm opět mluvit, že opět může podepsat, a nebo může odejít. <laughs> Víš, jak to je? To je prostě to je Petr Brázkem taky slušné. to je,
0: no. to je...
1: na další sezónu. No. On, Blackwood a spol, to je už čistě na založení domova důchodců, ty kokosprytolky zraněné, co to si mali. <laughs>
2: To je Ingeri Goli's home, home for uh, fame. <laughs> Don't want to play hockey again.
0: <laughs> dobře, dobře. Posuňme se dál, posuňme jsme o jednu pozici víš, takže Frosty, furt drž toho centra, na který no, ještě. No, já ti slibuji, že hned, jak my se přes jednou do tak začneš. Aby si já toho toho <laughs>
1: pojďme,
0: pojďme do obrany. Ani jeden jsme tady zatím taky žádnýho obránce nezmínili. A to těch men je tam jako spoustu. Že jo? Když já vezmu třeba já to vezmu teď jenom čistě podle produktivity, což není úplně měřítko u obránců, ale abych jenom zmínil prvních pět jako hrozně zajímavých jmén, co tam vyskočí. Chris Tank, John Klingberg, Chris Weidman, Ben Chiarot a Nick Ledy. No. A ještě Anton Stroman. A ještě Anton Stroman, jasně, ale já jsem říkal, že jich řeknu pět, že jo, tak nebudu říkat čestího. <laughs> Každopádně, ale tohle jsou strašně zajímavé jména. A pak tam jsou ještě nějaký, který třeba nemají body, takže jsem je teď neřekl, ale hrajou dobře poctivě defenzivy. Máte třeba z těch blížících se volných hráčů v obraně nějakýho hráče, který byste jako cítil organizaci rádi viděli? Já si myslím, že ofenzivní Beka třeba nepotřebuje. Jo. I když třeba jaký Klingberg by byl úplně jako super, to by bylo famozní, jako ale podle mě potřebujeme spíš nějakého defenzivního. Co, co myslíte?
1: No, mě osobně uh, se páči, počkej, musím si to najít, já jsem si ho tu vyznačil. Derochára. Ne, z Nikita...
2: 36 let pojďme.
1: Nikita Zadorov, ten by sami u nás páčil, nebo čeká. Uh, Valery Ničuškin, Ne počkej, to je útočník, sorry. Mám to, mám to tu zle označené. Uh, ale
0: každopádně, než k tomu dojdeš, než to dohledáš, tak Nikita Zadorov to přesně jsem chtěl říct é, já to s tebou naprosto souhlasím.
1: Ten... A, Ilia Libuškin. Líbuškin, No, ale... no
0: Ty to dva. Dvou... Zadorova bych byla, to je tvrdý back. Jako on teda čestná to s tím, že sedí na trestní často, ale on měl teď tak dobrou sezonu a mně se líbil už předtím, když byl v Kolorádu, tak byl, že o chvíli v Chicagu, myslím, a mně přijde dobrý. A to je přesně tenhle defenzivní obránce, který bych tady klidně rád viděl. Takže a, zober, typu... a, a
1: zoberme si, že teda je to taky defenzivní obránce a má se čtyři zápasů a čtyři plus osmnáct a jeho plat 3,7, čiže to je úplně v pohodičke. A tak to je, je to, jako hovoríš, totální tvrdýák.
0: Hmm. Odzit ty tam někoho máš třeba a neříkej Andy Green. Ah, ne, Andy
2: Green, tak to je, to je taková klasika, ale ten Zadarov určitě ano, o to, to by se asi dalo o tom spekulovat. Klimberg, to je super no a toho taky nezaplatíme. To, podle mě na, na takového obránce nemáme peníze, to, je, to už je daleko. Já si spíš myslím, že my ten útok řešit nebudeme, protože my tam těch jméno, to jsme řešili minulém podcastu, máme jako hodně. Těch obránců je dost a tam by se muselo spousta hráčů jako posunout na farmu nebo někam jinam, muselo by se umolnit místo. Pokud vím, tak máme devět obránců, kteří jsou připraveni hrát nahoře a to je, to je hrozný číslo a do toho zpátky někoho novýho a dát mu super smlouvu a to není asi ten, ten, ta cesta, kam, kam bychom chtěli jít. Takže uh, men může být hodně, ale myslím si, že obránce řešit uh, v letní přípravě nebo v letní přestávce nebudeme. To je takový názor.
0: Nebo i Ian Cole ještě, jako docela zajímavý jméno, tam se těma obráncema, jako to je taky už dlouholetý, jako back, co hraje pravidelně FNHL a hraje dobře, když už užistil docela dost týmu, tak, taky mi přijde docela slušné, jo. Jako to se rána pobavilo, to si byl vidět? <laughs> <laughs> tak jako bude to volný hráč, no, tak jsem. <laughs> a jo,
2: jasně, no. <laughs> to, to. <laughs> jako, že by, jsme, ne, se, že by jsme se pasovali do, do stejné pozice, jako El, že by jako pozbíralo jako ty veterány a nechalo hrát veteránský hokej? To úplně, ne.
0: Ty, Tyba, to, to doufám. Ne, to, 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 to jako doufám, že byl fakt jenom víc ode mě. To, to jo. <laughs> No, takže podle tebe třeba vůbec prostě do bránců nepůjdeme. Jo? No, já si myslím, tím, že ne, ne. já si myslím,
2: že obránci nebudou, či, nebudou téma v letě.
0: To je, no, no, budeme řešit útok,
2: protože máme draft a budeme řešit uh, uh, brankáře a pokud si dobře všichni vzpomeneme, co se stalo při trade deadline v březnu, tak uh, ta brankoviště ještě
0: bude průšvih. To bude šíleno. No, já... no a kdo tam bude třeba místo subena podle tebe? Tak máme tam, dobře, dobře no. vezmeme to teda, když už se teda bavíme
2: o obránci, to vezme postupně. Máme Siversona, ten zůstane. Máme tam Grayse, ten zůstane. Máme tam Subena, ten nepůjde, takže ten je pryč. Uh, určitě tam bude, máme na farmě Kimi Nabála, ten si myslím, že půjde nahoru, stoprocentně. Ty jsme, pokud se probere, doufám, že se probere, tak bude hrát, to máme dvě řady. A co si, co si budeme povídat, tak tam se to dá vystříjet, tam máme Colton White, Uh, Siegenthaler tenka předvedl úplně výbornou, výbornou hru na mistrovství. Takže ten Hamilton je, se zapomněl ještě. Hamilton je tam vlastně, tak to je sedmý, to už je číslo sedm. A uh, máme tam ochoťuka, ten taky předvedl, že může hrát. To je osmý, to osmý jméno.
1: A Zamory už došel
2: A Mukamadulin, na toho jsme třeba úplně zapomněli. Takže já si myslím, že nebudeme vůbec řešit to, že budeme brát nový jméno, ale v, využijeme to, co máme podepsaného a akorát se to poskládá.
0: To, to, to by se mi nelíbilo, abych chtěl, aby se s tím něco změnilo. To bylo fakt hrozné, úplně. No. Ale jako, je to reálný dost, to, to, co říkáš, že to souhlasím. No.
1: Je Go, buchy,
2: Madulin, Madulin, pokud vím, pokud fanace je správný, četli jsme to všichni, tak dostal pracovní víza, což znamená, že může hrát v NHL a přesunul se do Ameriky. To
1: znamená,
2: že on zůstane v Americe a bude se snažit dostat do Ačka. To byl vlastně cíl, proto jsme ho společně s Aleksandrem Holcem a Dej, uh, Dostem Ersem draftovali. Že? To byl ten celý ročník. Že? Takže tak to bude. Úplne, víš to.
1: <laughs> ale ono je stále dosť možné, že některý ten obránce může být součástí nejakého trédového balíka, takže tam těch, máme tý obrancov.
2: Tých trédy to, je, to je, balíčky to je, masakr, jako,
1: to je Tak to. Ale jsme se všetci zhodli na tom zadorovovi. Mm-hmm. že taký bet by se nám hodil.
0: No, a prostě a ty myslíš, že teda ulovíme obrance nebo souhlasíš, si, že, myslím, že spíš jako po obránci vůbec nebude.
1: No, já ja si no, tak nevidíme Fitzovi do hlavy, ale myslím, si, že jak by byl Severson Smith, ale no, Graves a počítám, že nebudeme, alebo Graves je výborný. Tak já ja si myslím, že jak by bol některý z těchto obránců v, v nějakom tradevom balíčku, tak si myslím, že možno potom nějakom tom, tom defenzivnějším obrancovi budeme poškulovat.
0: No, tak Uvidíme. No a tak pojď, prostě toho centra nám tady řeknou
1: Takže já ja mám takového centra, který... Ktorý nemám ho rád, Alebo vždycky, když za Floridu a za Karolínem, tak nám buchal gole a prostě bylo strašně nepříjemný. A prostě je to práváčik na centrý my práváčika momentálně nemáme a je to Vincent Rouček. Oh. Co ste, jak jak vnímáte vy toto jméno?
0: No jako hodně zajímavý jméno, no protože... Jak, jak jako nedávalo jenom nám, ale on jí docela dost, že jo. On, Tam se začal ukázat na Furetě, že on měl tam tu jednu úplně úplně luxusní sezonu, kdy měl snad bot na zápas nebo něco takového. To, to bylo těsně potom, co byl ten pohár, jak tam rád za tu severní Ameriku, ne? Tak v tomhle okolí on měl taky úplně fazonu všechno. A i když od té doby šel třeba trošku dolů, tak zase teď jsem ho registroval teďko v té Karolině, že v této sezonie byl strašně dobrý a v playoff, ty jo, play-off jako válí a patří mezi ty první dvě liny, takže to by bylo taky přesně hrát, do těch první dvou line, který by si dovedl představit. A jak říkáš, jako jeho nesmírnou výhodu, je, že to je pravák, je to centr, což je hrozně zajímavá pozice vždycky, to jsme se spolu shodli před podcastem, jak jsme si povídali, že jako centr je hrozně, co není hráč, co není hráč, takže to by bylo pro mě hodně zajímavé jméno, jako ulovit na no, rozvolnými hráčami. Hm.
2: No, jako, jako určitě, jak říká v tomto podcastu, no,
0: bude to hodně zajímavý. <laughs> no, to jo, to bude. že jako troček, to je velká kvalita, no. A jako, já ty přemýšlím, jestli vůbec, jako po centrovi, nebo jestli půjdem po křídle.
1: Ono, my máme, my máme stále to, že vlastně ten Mercer sa posunul na křídlo a prostě ten center se ti vždycky vyposunut na křídlo a když máš aj dvoch centrov v jedné léně tak to ani nikdy no, Já jsem zastance tohoto stylu.
0: Hmm, hmm. Jako tam budou ještě další zajímavé, že jo, bude volný na zem kadry pravděpodobně, ale to zrovna. Toho nechci. Šmejt, to bych tohle, to jako v našem týmu teda nechtěl zrovna vůbec vidět. Bude možná volný Bergeron, že jo, ale to je tak. Ten povedal, že podpíše i vás aspoň tak jsem čítal. No tak buď ukončí kariéru, nebo něco stejně je. Stejně, Alej, takže bych vás jako, jako v tom týmu nebral Phil Kessel bude volnej. <laughs> to je to samé, ne? Takový. Jako těch menech strašně, ne, zajímavé, tak, Kesla, ne, strašně prosíte, jako
2: Já, já ho respektuju za to, co dokázal, ale prostě to ne. To nemůžete myslet vážně jako posilu. Fakt ne. Ne,
0: ne, ne. Já, já nemenu, kdo tam jako bude z takových těch já zajímavých. Nevím. Já bych ho nebral jako posilu. Vůbec. To vůbec. To
1: nejsem mlupej.
0: <laughs>
1: on, on by nám všechny spoluhradčov zjedl.
0: No. To, to, jo, no, to je jako bra, bra, Ale
2: zase, vás, hele, podí, když se podíváte na to, jak vypadá, jak dlouho hraje NHL a na jaký úrovni V pohodě
1: Však ale on má kolko? 34 rokov, pozerám Takže velmi, se taky extra starý není
0: No, já ho vnímám jako, že už tom tak 50 let v takže. Je tak starý,
1: a Žíru To bych radši asi nebral a ještě volný center, Gino Malkin.
2: No, tak to je taky, to už je kolik, ten už má taky 37 let, skoro, takže to taky už. Ale, zase
1: není, 36, 36, ale teraz, tato jeho poslední zmluva si ta, ten poslední rok uh, bral 9,5 Mega.
0: No, tak to je. Takže se shodneme, že vlastně v tom útoku tam je fakt hodně zajímavých men, který by ho mohli dělat posílit a bylo by super některý z těch zajímavých men vidět příští sezónu a i následující sezony u nás. No a já bych se tak trošku přesunul už k tomu závěrečnému tématu, který tak trošku vlastně souvisí s tou letní prací, ale je to něco, co může nastat už trošku i třeba i dříve, a to jsou případné trady. My budeme, jak už jsme tady změnili v silné pozici, vzhledem k tomu, že máme dost prostoru pod platovým stropem, takže si můžeme dovolit, osvobozovat od těchto finančních trablů jiné týmy, které naopak mají přesně opačné problémy. Už jsme tady trošku mluvili o Montrealu, který všem ukázal, jak se to dělat nemá, ale pak jsou to prostě týmy, které mají problémy s, s stropem, protože mají prostě strašně kvalitní kádry a proto třeba dochází do playoff daleko nebo pravidelně play off a podobně. A mají některý hráče, který prostě nebudou si moci dovolit už podepsat, který si nebudou moci dovolit mít Protože budou muset zase podepsat jiný nebo něco. A tady můžeme lovit. Frosty, ty jsi tu už zmiňoval Anaheim a brankáře Gibsna. Uh, co, co, co tě vedlo zrovna k tomu jménu? Jak tě prostě napad?
1: Tak hlavně toho, o čem jsme zabravili, že ty naši Goldmaní nepodávali no, ty dobré výkony. Máme Berniera, máme Blackwooda, vědíme, že to je zdraví obě dvoch, bylo také nějaké, nevíme, co s Bernierem, je to starší Goldman. A teda nevím, či ho vyplatíme zo zmluvy, alebo ako sa bude postupovať, ale myslím si, že ten Gibson predvádza dobré výkony, je to stabilný Goldman a je dosť možné, že by tam mohlo prísť aj k nejakému tomu wake-up tradeu, že či sa teda aj ten Blackwood by prebral tam, alebo uh, neviem, že teda uh, ako to by, teda čo by ten trade zahranial, či by chceli oni skôr abo alebo teda goalmana za Goldmana. Nakoľko ten Anahaj, myslím, že má tam tu budoucnost v tom bránkovisku docela dobře zabezpečenú a takisto mmm, bol do, to, čo ma docela pobavilo a toho ale by som určite nechcela a dúfam, že Fitzgeral to ani nenapadne, je obrovský, lebo prostě dávať 10 milionů 10 za Golmana proste sa mi zdá byť extrémne. Bobrovský ani tu kvalitu v tom playoff off opět neukázal, nepodržel to mužstvo tak asi, jak to od něho chceli. A i kdyby si nechali polku platu, tak myslím si, že pro nás by to byla sebevražda jíst do na typu Bobrovský.
2: Hmm. Bobrovský určitě, to je, to
0: je, to je velký risk. To, to 100%, no. Já ja, ja si tady dovolím říct takový svůj, tak jako co ja třeba očekávám. Já ja si myslím, že uděláme něco z Las Vegas, protože oni mají. Nějakých 5-6 hráčů na té listině dlouho, dlouhodobě zraněných hráčů. A už takhle jako měli problémy s tím platovým stropem. A teoreticky ti hráči se všichni vrátí, takže oni to budou muset nějakým způsobem řešit. Jo? Oni nedostali se do playoff, takže budou to nějakým způsobem toto všechno muset vyřešit. A za mě je tady reálný, že s nima prostě nějaký ten trade, kdy jim ulevíme od toho platového stropu, můžeme udělat. A napadly mě tři jména vždycky. Jednu jméno na každý post. V brance Robin Lehner. 30 letý švédský Gulman zkušený, kvalitu má. Myslím si, že by bylo třeba reálně tady něco vymyslet, pokud by jsme toho Golma chtěli získat právě tím tradem. V obraně mě napadl Alec Martinez třeba, to je taky zkušený obránce už i v LA, že jo? byl kvalitní a dařilo se mu, a prostě je to strašně zajímavý jméno. No a kdyby se měl byl třeba úplně nejvíc, tak z útočníků, a podle mě to je i docela reálný, je takový jméno, o kterém se v NHL moc nemluví, a to je Chandler Stevenson což mi přijde, že není úplně nějak jako extra známý hráč, ale on je jako dobrý. On měl letos v 79 zápasech 64 bodů, což jsou fakt jako dobrý čísla, vzhledem k tomu, že hrát za tým, který se Doblyov ani nedostal, že jo. Takže za mě třeba Slas Vegas by šlo jako něco upest. Máš tam třeba ty Honzo nějaký jako takovou myšlenku, který z těch týmů jako bys náma mohl tradovat kvůli tomu, že nemá prachy, jako nemá, nemůže si dovolit nějak všechny své hráče ponechat tak jako už je těch týmů, který mají problémy s platovým stropem je jako víc než
2: jenom Vegas, ale u Vegas je to jako hodně eminentní, tam, tam se bude čekat, že se nějaký trade uh, bude, bude plánovat. Doufám, že k nám nepůjde a Aichla, to by bylo průšvih, ale uh, <laughs> to se teďka asi pohrozil všechny. Ale určitě, určitě uh, jakoby, jak znám Tomá Fitzgerald, tak se bude snažit přivést někoho, Koho zná? Já ho teďka podezřívám s tím, že on se bude stahovat lidi, který má prověřený buď lety, a na doporučení od svých známých, jako ve To znamená, že ten, to, ten okruh těch hráčů, který by k nám mohl přijít, bude hodně úzký. To je takový jako názor, ale nemusí to tak být. Uh, my, jak už jsme tady zmiňovali několikrát, potřebujeme nějakého útočníka a potřebujeme něco do, do brány. Uh, Bobrovský je úlet, spousta dalších golmanů, který by za to stáli. Horby by se mi líbil, to určitě ano, to neříkám, že ne. Ale teď, abych ti odpověděl na tvou otázku, ano, ty týmy jsou, který by potřebovali uvolnit jakoby, hráče a určitě se něco bude plánovat. Já se jenom trošku obávám, aby to nedopadlo, jako už tady bylo zmiňováno, že se vytvoří nějaký balíček a prostě pošlou se třeba dva, tři hráči, který nepotřebujeme nebo mají nízký plat. Aby jsme získali někoho s vyšším platem, jo? aby jsme si rozuměli. Aby prostě, že se zbavíme něčeho, jako byl třeba trade s Willem bačrem, že jsme prostě ode, odebrali prostě hodně hráčů a vzali jsme dva jiný místo toho, který třeba je úplně úplně Jo? Aby, aby prostě se nestalo, že by ten trade prostě nebyl pro nás nějakým způsobem jako přínosný, ba naopak, aby to prostě nebyl průšvih. Jako toho se bojím nejvíc. A ono to tak vypadá, že pokud nezískáme na draftu něco zajímavého, tak určitě se toho dostane a prostě bude nějaký Pack, pack trade, který prostě bude stát za prt. No
0: a to no, spíš podle mě, jakože my pošleme někam nějaký prospekt a třeba draftu volu, volbu nějakou letošní, že? No, jasně. To, je, to je to, co
2: říkám, že když si zbavíme draftu, tak máme šanci získat nějaký dobrý jméno, ale teď říkám znova, my se zbavíme třeba prospektu, ano, je to, je do, je to budoucnost, 4-5 pět let dopředu a můžeme chytit teď to řeknu staršího hráče, který mu prostě se nebude dařit. Jo, Môže, snak... som... Ale nemusíme taky snak... můžeme chytnout nějaký okresní hráč, který dostane vejka trade a můžeme to zazářit.
1: Já bych som už však... tomu Vegas chtěl povedat, že prostě podle mě v těch hráčích, kteří tom Vegas nebyli, ani jakože je ale prostě snažili se s tím vyčúrat jak tam pa minulý rok, lebo v tom playoffu neplatí ten platový strop, tedy myslím si, že tam bylo od Vegasem taky zámer. Je to iba jakože m- ale určite... to bylo
0: platný, teda nakonec.
1: No, takže nakonec im to bylo hovno platné, a, ale určitě souhlasím s tým Chandlerem Stevensonem, alebo ja by som bral ešte aj Williama Carlsona. To by boli také dve mena, ktoré by som si ja z Vegas vedel u nás predstaviť. Ale mhm. akože aj ten Leonard by bol fajn. Sice vieme, že on, ta psychická stránka je taká všeliaká, ale jakože je to skvělý Golman, to třeba nechat. Hmm. To je,
0: teď, teď úplně z něčeho nic, jak ty mluví o Williamovi tak ti na platiny William. A to je Nilander. protože Toronto to taky zase bude mít problémy s platama. A to je to je, Nylander, to je podle mě hráč, u kterého už se nevím, tak od té doby co FNH, se podle mě mluví o tom, že ho možná nikdy vytrajují. A třeba to je taky jako dobrý borac, to, no, to by bylo zajímavé. No, a by Toronto to třeba, třeba, třeba
2: představoval jiný hráč, který by k nám mohli jít třeba, jo? No, když se nebaví o Ventusovi. Ten, asi to je úplně úlet, ale třeba takový mič Márneru, jako, proč by nemohlo jít třeba k nám?
0: Myslím si, že Márner je netradovatelný. Ne, to asi ne, ne. To, to, ale nemá tam nějakou nutradku se ještě k tomu. To já nevím,
2: zase to tak úplně nemám jakoby, uh, naštudovaný, ale Márner by se mi třeba líbil.
0: No, no, to by jako taky nebylo pravda špatný. Každopádně jméno, který jako se s náma docela aktivně spojoval nějakou dobu, byl Kevin Fiala. Už jenom kvůli tomu, to je tak je vlastně uh, tak, která bude mi s tím takový klíbe trable, a navíc je to Švýcar, takže jako Hišerovo že jo, a Bráška prostě jako a pohaď, ten ho sem neláka, určitě a samozřejmě, abych mu ne, ne, nebral jako nějaký zásluhy. Uh, takový docela zajímavý jméno, má za sebou hrozně dobrou sezónu a už nějakou delší dobu prokazuje, že ta jeho, ty jeho výkony mají zrůstající tendenci. Líbil by se vám?
1: No, já fialo nějaký velký fanoušek nejsem ale teda keby už išlo od nějakého Švajčiara, tak asi Níder aj teraz A tomu, akože končí z 0, toho sme nespomínali, mm. ale neviem, ja za toho Fialu som od začiatku nejak moc nebol, A skôr sa mi mm, páčili tých špekulácie, ktoré boli ešte počas sezóny na, na tých dvoch hráčů z Vancouveru, čiže asi takou cestou nějakou by som išiel, ale Fiala za mňa moc asi nie. Podľa by som sa mylil, že keby prišiel, že by žaril aj u nás, ale Nějak osobně sami k nám nehodí.
0: Jako to si myslel toho
1: z venku do toho je Jana a takhle? Uh, ne, ještě za toho Zachu. Nejme už, který ra- Conor Garland. Ra- a áno, a ještě že JT Miller. Jo, ja tuším jo. oni dva byli, spomínám, tak by obyczom si u nás ještě vedel ale to ten Fiala, nevím, nevím. Asi Já to teda taky moc
2: se ale jako já ja bych radši, když už, už ne tak toho Forsberga, toho bych bral asi.
0: Ale ten bude zase volný, tak uvidíme, jak se to dopadne. No, nebo že o další šísař, Timo jako v San Jose, Timo Mayer, tom, no, o tom jsem Ale
1: ještě když jsme u těch Švýcarů, tak uh, na turnaji, na majstrovstvích docela žádvil Malgin. Videl, pozeral jsem si ho, on pár zápasů nějakých venhal odohral, ale on byl velmi dobrý, aj na oslabeních, velmi rychlý, dynamický hráč, čiže On, on sami tak páčil z těch švačččarských focakeistů.
0: No to no, ale ten už nějakou dobu byl nešlo mu to úplně jako. Víte, to je takový jako risk a je pravda, že. Ano, to, je to risk, všichni 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 všichni. Daří, Ale to je jako risk. No, ale ještě jako u těch tejdů, co mě třeba napadlo, už jsme tady taky o tom se mluvili, St. Louis, že jestli taky nebude nějaký takový Davis řešit. Vím, že už se už se tě, tě, předtím jako psalo, že jsme chtěli toho Tarasenka. Ten nakonec tam zůstal a asi udělali dobře, protože měl zase výbornou sezónu nevím, smlouva končí Peronovi to co jsem četl, tak jako budou chtít ponechat. tak jestli oni třeba taky nebudou hledat jako v útoku, jako ulovit, protože oni mají jako top 9 útočníků, oni mají, ty, ty tři liney mají neskutečně dobrý. To je A tam taky jako s těma penězma na tom budou tak jako trošku na váškách, jestli třeba tam taky to nepůjde nějak ulovit, no, něco. Ten to... Tarasenko, jestli třeba znovu, aby se to nezačalo řešit, nevím. Jo, o
2: tom, to je právě, o tom se mluvilo, a pak to nějak cíplo, no. to je pravdě, No, ale
0: jako
1: akorát, akurát vzpomínáš, ten Sandluž, tak vidím, že David Perón je po sezóně vlastně volný hráč. A
0: to jsem právě říkal, no, ale oni si oni už říkali, jako Armstrong, vlastně jak generální manažer, že udělají všechno pro to, aby ho udrželi. Mm-hmm. Jo, takže tato, tam to taky, jako to mě bude zajímavé, že oni mají fakt ty, ty první tři lány, nemají úplně jako to nabití a jestli tam třeba nebudu někoho řešit, jestli nevím. Ivan, Ivan Barbašev že jako měl výbornou sezonu úplně ustřelenou oproti těm ostatním, co měl předtím, tak nevím, to bude zajímavý. Oni se asi pokusí to udržet, ty útočníky všechny, ale těch týmů je tam potom strašně, co bude řešit nějaké problémy, kde bychom to jako mohli zneužít.
1: Myslím si, že i Tampa bude v tomto jistom. Je, Tampa taky. No a z
2: palát, no, třeba. No,
0: no, no to, 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 on, to on, ta zmluva, tak ale i tak jako budou mít podle mě trouble jako s penězma. I když pustí třeba jeho routu, když jako, vím, třeba dva český hráče, tak podle mě nebudou mít jako, moc prostoru a taky by se tam něco mohlo vlovit. No bude to zajímavý. <laughs> to bude hláška, hláška podcastu. Ale to, no, to bude titulek. To bude titulek. Bude titulek to no, to už teďko lidi teda vidí
1: že to je titulek podle mě A prosím vás spoč, spočítajte nám kolikrát jsme povedali, bude to zaujímavé.
0: No to by se to museli kurázy pustit znova, ty jo. Bo slyšel znova. No to nevím, napadá se ještě někdo třeba Boston jako ten taky.
1: No ten... Boston teraz, co jsem čítal, tak je velké velké problémy, Vela hráčů zraněných, kteří nestihnou začať tak sezóny, čiže v Bostoně to bude divočina.
0: Celá no, ty mají taky, že v tý obraně mají takový jako Vždycky nějaký strašně jako co se jim tam protočilo, třeba kvůli tím zraněním a tohle všechno, taky tam podle mě peněz jako na to nebudou mít úplně prostor. Nebo jestli třeba soutěžníku někoho neuvolní. A vím, že se z chvíli spekulovalo Erik Howla, že by mohl být traidovaný, což je taky zajímavý hráč. Taylor Hall. Ty Taylor no. Ne, ne, Taylora, ne. MVP,
2: MVP. A nebo třeba Maršana. A ten je teďka zraněný třeba. To Ježušu tak. To je ale,
0: ale, ale paradox, když si představili
2: situaci, ne? že by k nám přišel jeden, dva nebo tři hráči, který obecně nemá celá Liga ráda. Co by se tak jako stalo?
1: Kdyby by nám přišel
2: to... právě třeba Taylor Hall, Brian, uh, Brad Marshall a k tomu třeba Evander Kane jo, to by bylo pohalo
1: ale k takémuto něčemu nemusíš ísť ani daleko do historie, keď si zoberieš Anaheim, keď mal Getzlafa Perryho a Kesslera který zmrdí v jednom týmu, akože tam to bolo
2: a, <laughs> a na na kodri, veď, ale Perry no. to je takový šmej dík no. to je pravda
0: Kadri ale no.
1: potrebuješ no. však Eda Kane ho včera vyprevadil z play asi
0: Hmm. No to jo Ne, já to neřeknu znovu. Bude to zajímavý <laughs> Teď jsem to chtěl říct, jako hned že to šlo že jo, do kusy, Protože jako když to vemete, My jsme tady protočili strašně Ale strašně moc men A mě, mě zajímá, jestli třeba asi jako pravděpodobně, pravděpodobně tam je žena, jaký z nich nám vyjde Tak to mě zajímá, tyho, to se fakt někdy budeme se této epizodě vrátit A, potom a jako Už se, se těch, to, to, to něco trefili. Jako tohle bude hodně zajímavé A těším se na to Věším se na to. Nevím, jestli kluci, ještě někdo z vás má něco k čemukoliv, co jsme tady dneska probali. Ještě no to som,
1: som určitě chcel zášku uh, Miles Wood, Jesper Brat, Pavel Zacha.
0: Jo, naše ještě. To tak se brneme opakovat, to už jsme jako probírali větší většině předtím.
2: Miles Wood, ano, Jesper Brat, samozřejmě určitě ano, Pavel Zacha, ano.
1: Takže nemáme na nových hráčů místo.
2: <laughs> jako nevíme, kolik dostane Kasper smlouvu, ale ten podle mě 6 milionů dostane. Musí, no. Mm, to asi jo, jako... Nebo dostane 5, 25 na 5 let, třeba.
0: No, si že řekne o víc. Jako jeho chceš udržet, prostě tésný, tomu bych to nasypal.
1: Prostě nemůže dostat víc, jak Niko, nemůže dostat víc, jak Jack. Takže tam tak. jsme někde okolo tých 6.
0: V, vůd bude ten zmetek, ty vole, o který jsme se tady bavili. To bude volat.
1: No, ale že nevím... Otázné vůdovo zdraví a myslím, že neboli ty tři zápasy, či kolko dohrál totální prepal, že jsme ho nemali radši nechat odpočívat celý čas.
0: No, jako jasně, no a tak to je, bude zdravý, to, což si vyhodnotí před tím podpisem, co doufám, že jo, tak to bude ten zvetek, který asi necháš a pavázach už ne, to už dát někam jinam, ať se toho živí sám, pro něj to bude dobrý. To jsme ale vyřešili, to už asi se nemusíme tomu vrátit podle mě. Jo, ale jsem
1: Len jsem to tak spomenul kvůli tomu, že vidíš, že ty někteří hráči v iných kluboch už podpisujú zmluvy a vlastně u nás je totálně a že člověk je z toho taky nervózní, vlastně ani nevíme, jak jsme se bavili ani těch trenérů, ani vlastně tady tuto situaci v akom stavě je, Čiže člověk je z toho taky nervózní.
0: To o se na to, no. těším se na to, až si místo bude to zajímavý, povíme, bylo to zajímavý. Alebo ježíšme, na to je ale zajímavý. <laughs> tak, to jo. No dobré, to je docela výživné povídání dneska, tak doufáme, že vás to všechny bavilo. Trošku jsme to, to dotáhli, ale myslím si, že jsme
2: probrali úplně všechno, co bylo potřeba.
0: Přesně tak, hlavně teď, to zase třeba nějakou dobu epizoda nebude, že? takže spoustu času na to, aby si to všichni poslechli. Bude... Další
1: bude asi až někdy po drafte a otevření agentů volných, nech to můžeme nějak zosumalizovat, v čem jsme měli pravdu, čo čem pravdu nemali. A... A jsme no. se samozřejmě potom pobavit na tom, co vyšlo.
0: Přesně tak. No, tak já vám, kluci, prostě Honzi, moc děkuji za účast, za to, že jsme to docela dobře všechno zajímavě rozebrali. Vám všem, co jste došli až sem, ale i co jste došli někde do prostředka, a pak jste to vypli, takže to vlastně tohle ani neslyšíte, tím pádem to je jedno. Tak vám všem děkuji za to, že jste to vůbec zapli, že jste nás poslouchali, že vás to zajímalo. Děkujeme za přízvení se fajn. Díky všem, ciao. Díky moc, ahoj, víte sa. Díky, čau te.